0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Para vocês que não acompanham a Teletime, entre lá no site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. E também podem nos acompanhar pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, ali no LinkedIn, Twitter... É, Facebook, enfim, as principais plataformas, vocês encontram aquilo que a gente está publicando em tempo real. Nosso noticiário é gratuito, vocês pelo site, pelo site podem acompanhar todo o conteúdo que a gente está trazendo. No boletim de hoje, a gente tem é, um tema bastante extenso, um tema bastante complexo, é, que eu vou tentar é, sintetizar ele da melhor maneira possível. E eu também já chamo a atenção para vocês que na próxima é, sexta-feira, a gente vai preparar um podcast especial sobre é, o nosso evento, o PTV Fórum, que está acontecendo essa segunda e essa terça-feira. Está trazendo muita informação interessante sobre o futuro do mercado de TV por assinatura, sobre as principais discussões envolvendo o mercado de programação e distribuição. Nós não vamos detalhar isso aqui porque o nosso, nosso noticiário está longo hoje, por conta do edital de 5G e porque o mercado de TV paga merece aí uma análise um pouco mais cuidadosa que a gente vai fazer nessa edição especial do podcast no próximo final de semana. Então esperem até lá para vocês terem mais detalhes com relação ao Pay TV Forum ou então acompanhem a nossa cobertura ali pelo site, as notícias já estão lá disponíveis, a gente está trazendo todos os detalhes para vocês. E aí entrando no tema que foi o tema dessa segunda-feira, é... que é justamente o parecer técnico da área técnica do TCU. É, a gente antecipou esse parecer, a Teletime foi a primeira a publicar, é, depois o arquivo começou a circular e outras publicações vieram na sequência, é, mas a gente já fez uma análise bastante aprofundada desse parecer técnico, lembrando que ele não é a posição final do TCU, então isso ainda vai receber um relatório do relator Raimundo Carreiro e depois ainda vai ser votado pelo plenário do TCU. Mas esse parecer técnico é um parecer demolidor com relação a tudo que a Anatel havia proposto ali no edital. A gente sabe que existe uma divergência muito grande de entendimento dos técnicos do TCU em relação aos técnicos da Anatel, em relação a uma série de aspectos. Não é de hoje que o Tribunal de Contas e a agência têm os seus curtos circuitos com relação a essas questões. A gente já percebia desde o começo do processo uma dificuldade da Anatel e do TCU de estabelecerem não um diálogo cordial, porque isso sempre houve, mas assim, um entendimento com relação às questões mais fundamentais do edital. Então houve muitas diligências, muitos questionamentos do TCU com relação ao texto proposto pela agência questionamentos da agência também com relação à amplitude desses questionamentos e da pertinência desses questionamentos, mas o que veio nesse relatório final é um texto que dá a impressão de que a agência e o TCU sequer conversaram durante esse período, porque todos os aspectos que foram questionados desde o primeiro momento pelo Tribunal de Contas da União vieram com força total no relatório final e aí caso esse relatório seja aprovado pelo, pelo plenário do TCU da maneira como ele está, com todas as recomendações e determinações que certamente decorreriam desse relatório, é impossível que o edital fique pronto dentro dos prazos aí que estão sendo colocados para que ele seja publicado é, até o final desse mês de agosto, começo de setembro. E aí o leilão acontecendo aí, ainda em outubro, talvez novembro, é, para que os contratos possam ser assinados ainda esse ano. Seria impossível, mas de novo, esse é o relatório técnico, não é o relatório é, final do TCU, não é um acórdão final do TCU com relação a isso. O que, que o TCU está colocando aqui? É muita coisa, são muitos questionamentos que o TCU está trazendo em relação ao, ao texto do edital. É, o primeiro ponto, é, talvez o, o mais importante, é que o Tribunal de Contas continua é, destacando a ilegalidade dos projetos adicionais do programa é, Amazônia Integrado e Sustentável e do projeto da rede privativa que foram colocados por determinação do Ministério das Comunicações dentro do edital. O TCU é, está absolutamente inconformado com isso e entende que esses dois aspectos são ilegais e que não podem constar no edital. Mais detalhes ali na nossa matéria. Um outro ponto fundamental que o TCU está destacando aqui é que a Anatel é, basicamente errou todos os cálculos de precificação do 5G, né, é, onerando regiões mais pobres, regiões mais carentes e subestimando as receitas que os operadores vão ter com o, o 5G. Então, basicamente, o TCU disse que teve um erro aqui de mais de 100%, 102,5% exatamente, é, no, no, no que diz respeito aos preços mínimos, questionam é, o critério de precificação de todas as faixas, cri, questionam é, as contas que foram feitas pela Anatel em todas as faixas e basicamente está dizendo que é, toda essa precificação está errada, que a Anatel precisa refazer todas essas contas. E olha que não é um edital que está barato, é um edital que está é, no valor total, aí o TCU reforça né, esse número que já tinha sido divulgado de 45 bilhões, de reais é o valor total considerando investimentos e mais o pagamento mínimo pelas faixas de espectro que estão é, sendo licitadas, né, mas de qualquer maneira é, esse número para o TCU é, é, é inferior ao que deveria efetivamente estar tá sendo cobrado é, por conta dos investimentos é, que estão sendo colocados pela Anatel, que estão sendo segundo o TCU, Superdimensionados, porque é, o, o prazo de amortização considerado pela agência é, não condiz com a realidade segundo o TCU. Então, quando você coloca uma rede de fibra ótica, ou uma antena ou alguma coisa que tem um prazo de depreciação e de amortização desse investimento, segundo o TCU esse prazo é muito maior e as empresas não vão precisar fazer tantos investimentos para renovar esse parque de equipamentos como a Anatel está projetando e por isso dá essa diferença de conta em desfavor do erário em desfavor do Tesouro. Ainda assim, no modelo como o edital está colocado, a arrecadação está prevista em quase 9 bilhões de reais para o Tesouro caso todas as faixas sejam vendidas. O TCU coloca um outro problema sério, que é o problema da entidade administradora da faixa, a F, que é uma entidade que vai ser criada para administrar todos os compromissos do edital de 5G, aqueles compromissos que estão estabelecidos especificamente para a fa faixa de 3,5 GHz. Entre esses compromissos estão o PAIS, a rede privativa, também o processo de limpeza da faixa de 3,5, instalação dos kits de banda KU né, e todas as é, obrigações que estão previstas ali para os vencedores da faixa de 3,5 no, no bloco nacional bom, o que o TCU diz é que não tem garantia nenhuma de que os 6,6 bilhões que vão ser colocados ali nessa entidade que estão previstos o aporte nessa entidade serão suficientes para todas essas obrigações que estão sendo colocadas, então o TCU diz que tem que ter garantia, tem que ter cobertura dessas obrigações e que elas não podem ficar descoberto né, sem a perspectiva de que é, caso é, seja necessário mais recursos, esses recursos sejam aportados aí pelas operadoras, então um grande problema que está sendo colocado aqui. É, o TCU, curiosamente, também está se queixando um pouco do, do, do edital é, com relação ao próprio trabalho que o TCU fez. Eles dizem que é, a pressão que eles receberam, a pressão política que receberam... Eles não falam com essas palavras, tá? Eles dizem que a, a redução de prazos foi ruim para a análise que eles fizeram. Mas o que eles estão querendo dizer e subentender é que a pressão política recebida, para antecipar os prazos de análise do edital, é, comprometeu a qualidade é, da análise que foi feita pelo Tribunal de Contas da União para esse, para esse leilão de 5G. Então eles é, fazem todas as estimativas, apontam todas as irregularidades ali que eles encontram no, no edital, mas com essa ressalva de que é, muitas coisas eles não puderam sequer analisar porque não houve prazo suficiente para que isso fosse feito. É, e aí eles detalham um pouco mais as inconformidades aqui com relação à questão do projeto Norte Conectado, com relação ao projeto da rede privativa. Inclusive no caso do Norte Conectado, que é o PAES, né, é, eles apontam aqui é, um risco ao erário de 2,2 bilhões de reais é, na forma como a política pública foi estabelecida. Então, resumo da ópera. tá? O edital está é, sendo duramente questionado pelos técnicos do TCU. É, a Anatel, já, a gente traz essa notícia também, já disse que vai apresentar contra-razões ao ministro Raimundo Carreiro, isso deve ser feito até quarta-feira, né? então ainda existe aí, claro a expectativa de que no relatório do ministro relator e depois na votação dos pares ali no plenário do 5G, a Anatel consiga ter uma aprovação mais limpa desse edital, sem tantas ressalvas, tantos questionamentos e tantos apontamentos aqui, como fez a equipe técnica. É, mas, para isso, os ministros do Tribunal de Contas da União vão ter que, é, de alguma maneira, né, decidir é, desfavoravelmente ao que disseram os técnicos do próprio tribunal. Isso tem um peso... Isso tem um, um, um significado é, e a gente vai ter que analisar aí exatamente qual que é a disposição dos ministros do Tribunal de Contas de comprarem essa briga em favor da Anatel e em favor do governo, que obviamente tem todo o interesse de que o edital saia o mais rapidamente possível. É um problema, é um grande desafio aí que o governo tem, que a Anatel tem, de fazerem com que o edital de 5G saia logo, mas é, ao que tudo indica, é, do que depender dos técnicos do Tribunal de Contas da União, tem muita coisa que precisa ser refeita aí nesse, nesse edital, nesse texto eu particularmente não me lembro é, do questionamento ao último edital que foi é, editado pela Anatel, que foi o edital da faixa de 700 MHz, ter sido tão duro assim. Ele questionou, houve inclusive uma cautelar do, do TCU na ocasião para que se segurasse a, a, a licitação em função é, de algumas inseguranças, algumas incertezas que havia na ocasião. Isso ainda não aconteceu aqui, então o TCU de nenhuma maneira é, suspendeu cautelarmente o edital, até porque ainda não está na hora disso acontecer, é, mas não suspendeu cautelarmente o edital. Mas é, o questionamento dos técnicos é realmente é, impressionante para quem acompanha esse dia-a-dia. -dia. Vamos ver como é que a Anatel vai se sair agora dessa sinuca e como que o governo, principalmente, né, vai se sair dessa sinuca uma vez que agora a operação tem que ser política. Não é mais possível uma operação no nível técnico é, que dê conta de todos esses questionamentos. Bom, pessoal, esses foram os destaques do edital de 5G. Como eu disse, toda a parte referente ao PTV Fórum a gente não vai trazer hoje, porque vai estar nessa edição especial. Mas eu queria destacar mais dois pontos aqui no nosso noticiário. Primeiro, vocês estavam acompanhando uma questão envolvendo o chamado 5G DSS, que é a tecnologia inicial do 5G, hoje já oferecida pelas operadoras de telecomunicações, e que o ministro Fábio Faria das Comunicações vinha questionando as operadoras quanto ao uso dessa terminologia especialmente com relação ao ícone que aparece nos aparelhos quando eles estão conectados nessa rede 5G DSS essa rede 5G DSS relembrando, é uma rede 5G sim é, ela utiliza a modulação e o rádio de 5G, o que ela não utiliza são as frequências específicas para o 5G e por isso mesmo ela é uma rede de 5G muito mais limitada, muito mais próxima da experiência de um 4G do que o que supostamente vai ser a experiência no 5G. Pois bem, o ministro Fábio Faria já tinha ameaçado levar esse assunto para o Ministério da Justiça, de fato levou e, de fato, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é vinculada ao Ministério da Justiça, é, abriu aqui um, um, um processo de averiguação com relação a Vivo, a Claro e a Oi, né, é, e, e por conta da oferta de, de serviços, é, de, de serviços uh, 5G DSS. A TIM, ao ser questionada, eh, concordou com a Senacom, lembrando que a TIM está hoje muito alinhada com o governo na questão do edital, não está querendo desagradar o ministro né, e concorda eh, de alguma maneira que o uso do, do termo 5G DSS eh, foi precipitado pela 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 briga concorrencial e de marketing aqui entre as operadoras. Então a TIM Está ressaltando que é, concorda que é errado usar o 5G, ela diz que ela tem que usar, que ela defende, que sempre se use 5G DSS, para deixar bem claro. De qualquer maneira, ela está aqui é, de maneira é, oposta ao posicionamento da Claro e da Vivo nessa questão aqui. É, se a Senacom for adiante com essa. Com essa Uh, com essa averiguação e constatar que existe uma irregularidade, a multa pode ser pesada, pode ser até da casa de 11 milhões de reais para cada uma das operadoras. Então é um processo é, importante que as empresas têm que acompanhar. Uh, e aí a gente finaliza o nosso noticiário de hoje com uma informação com relação ao segmento de internet. O ministro hoje numa, numa... Perdão. O presidente Jair Bolsonaro numa entrevista é, a uma rádio é, reforçou que ele vai encaminhar sim, ao congresso essa semana um projeto de lei é, para moderar conteúdos na internet, ou seja, o que ele quer é evitar que as plataformas retirem é, conteúdos que o presidente considera é, que são legítimos, que são express é, 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 objetos de livre expressão, né? é, por sua própria discrecionalidade. Não quer ser, por exemplo, censurado pelo Facebook ou pelo Twitter ou por qualquer outra rede social é, por aquilo que ele venha a dizer, mesmo que aquilo não seja uma informação é, correta, é, verificável, cientificamente comprovada. Né? Por mais que aquilo possa colocar a vida das pessoas em risco, por mais que aquilo possa atentar com relação ao ambiente democrático, né? o presidente acredita que nada disso é suficiente para que essas informações sejam retiradas sem a devida ordem judicial. Então ele vai encaminhar um projeto de lei nesse sentido. A gente já discutiu, muita gente apontando que um, um, um decreto nessa natureza seria é, certamente ilegal. O presidente está optando por um projeto de lei, que é um caminho mais longo, né? depende obviamente de uma articulação no Congresso para conseguir fazer esse projeto passar mas a julgar aí pela fidelidade que ele tem é, do presidente da Câmara no, nas questões é, mais é, intrínsecas aí a, a, ao, ao modelo ideológico do governo, é bem possível que ele consiga, pelo menos nessa casa, fazer avançar o projeto. O Senado já são outros 500 aqui, a discussão vai ser mais ampla. Bom, pessoal... Como eu disse, o noticiário era longo, eu tentei resumir ao máximo possível essa questão do edital de 5G, porque realmente ela é complexa, mas eu é, é, convido a todos a lerem as matérias no nosso site, inclusive nessa quarta-feira, terça-feira é o dia que a gente vai publicar as notícias, mas na quarta-feira isso vem aqui no nosso boletim desse podcast Teletime. A gente vai trazer mais alguns detalhes, porque o relatório técnico do TCU tem 260 páginas e a gente é, humildemente conseguiu ler uma parte delas, mas ainda falta um bom pedaço aí para a gente poder fazer uma análise mais minuciosa para trazer para vocês. É isso, pessoal. É, agradeço pela audiência de sempre e amanhã a gente está de volta. Mais um, mais um abraço e até mais.